3: Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 37 de Sabiduría Psicodélica. Vamos a comenzar con esto. Abran su corazón, abran su mente. Comenzamos. Hey, hey, hey. Bueno, estamos de vuelta en el estudio con Jeffrey Torkington. Les voy a contar quién es Jeffrey, porque es una persona muy importante en mi vida. Yo comencé a estudiar con él cuencos y Todo el Poder del Sonido hace un par de años. Eh, y bueno, llegó a mi vida por coincidencia, yo creo, o por, por suerte... Um, estaba yo muy interesada en mejorar mi forma de facilitar el sapo y quería meterme a estudiar cuencos y, y gongs y como otros instrumentos y me dijeron que el indicado aquí en México era Jeffrey. La verdad es que yo recuerdo mi primer contacto con ver una imagen como de bowls y de, y de cuencos um, por un, una amiga una amiga de una amiga que subía mucho, que hacía conciertos de este tipo de cosas al Facebook. Y yo veía estas imágenes y como que sentía un anhelo tremendo por conectar con esto, pero también lo veía muy lejano porque sentía que era algo muy complicado de aprender. Eh, lo veía como, como algo como de los monjes del Tíbet, no sé, como algo inaccesible. Y gracias a Jeffrey me di cuenta de que era algo viable y que con disciplina y constancia podía suceder y, y volverse parte de mi vida, ¿no? Entonces, bienvenido al estudio, Jeffrey. Gracias mm. por estar en mi vida y por estar hoy, hoy aquí. Mm.
4: Muchas gracias, Yanina. Sí, estoy aquí con mucho placer. Mm.
3: Pues, bueno, les sigo contando un poquito cómo fu fue mi camino con esto y después vamos a dar paso a que Jeffrey nos cuente cómo comenzó él. Eh, yo llevaba ya algunos años facilitando la medicina del sapo y me estaba dando cuenta de que faltaba algo más en esas sesiones, algo que contuviera el espacio, porque mi teoría es que en estas experiencias donde se pierde cuerpo físico, donde se pierde el yo, algo tiene que sostenernos, algo tiene que crear este hilo conductor. Y mm, creo que la vibración es justo eso. Eh, también por otro lado, siento que cuando hay un cerebro relajado, un cuerpo relajado, la medicina puede correr de una forma mucho más armoniosa que en un cuerpo estresado que no siente guía ni contención. Eh, los cuencos, los gongs, todo este tipo de instrumentos, yo siento que son el apapacho, como decimos aquí en México, ¿no? Ese apapacho uh -huh. que sostiene. Y que también, pues a nivel científico hay muchas teorías, ¿no? Sobre la molécula del agua, sobre, las, sobre los brain waves sobre las ondas cerebrales, sobre todo este tipo de cosas que, que son ciertas, ¿no? Más, más apegadas a la ciencia que a las cuestiones chamánicas. Y, y bueno, así fue como yo comencé con el sonido y sí vi una evolución impresionante en mis sesiones. Pasé de, de ver reacciones muy intensas a viajes muy armoniosos y que la constante sea a partir de que yo hago esto, la armonía. O sea, todas las sesiones son en armonía y eso es algo muy impresionante. Ahí es cuando yo decido ofrecer la medicina del sapo, pero también la medicina del sonido. Mm. ¿No? El sonido como medicina. Y también en mi vida, pues el sonido como forma de vida porque ya también es una forma de vivir, ¿no? Cuéntanos tú cómo comenzaste, Jeffrey.
4: Claro, gracias. Yo, yo empecé el, el camino de música como muchos, muchos teenagers, muchas personas de, en la escuela, simplemente con las ganas de estar en, en un grupo, en un band, toca, uh, tocando la guitarra y también la voz. Y es algo súper común, soy de... California, cerca de Hollywood, etc. Y pasó muchos años porque, bueno, toqué guitarra para más de 11 años. Y, y claro, fue un, un camino poco a poco. <ríe> y finalmente en 2011 uh, yo tenía la, la oportunidad de tomar una sesión con Cuencos. Fue en Tailandia. Fue con un conocido de, un, de una escuela de yoga. Y la verdad es que fue muy padre. Me fui y al final sentí súper relajado y creaba una impresión en mí. Y cuando fui a Nepal el siguiente año, pensé, ah, es mi oportunidad a comprar mi cuenquito o quizá dos. <ríe> y al final uh, compré... Algunos más con la intención de venderlos. Y lo que descubrí cuando regresé a mi país, a los Estados Unidos, es que realmente, como un poco como tú dijiste, una una fascinación con este instrumento, pero no hubo, hubo mucha oportunidad para la mayoría de las personas a comprarlos, donde puedes comprarlos, y es un instrumento que las personas quieren comprar, bueno, quieren escuchar antes de comprar y ese fue el inicio y simplemente los yeses, los sis, llegaron y empecé con eventos, hasta conciertos, hasta talleres cortos, etcétera y ya llegamos en un momento en que hay, no sé, más de mil estudiantes aquí en el país y otros estudiantes en los Estados Unidos y en otras áreas.
3: Mil estudiantes, Jeffrey. <risa> ya son muchos y todos repartiendo la medicina del sonido. Saben que a mí me gusta mucho la forma en la que enseña Jeffrey porque, para empezar, creo que lo más hermoso que te puedes encontrar en la vida es un maestro que quiere que tú también te vuelvas maestro. Mm. ¿No? O sea, que no hay esta línea de separación entre estas son mis enseñanzas y son mías, sino esta forma tuya de compartir para convertirnos en maestros, ¿no? Y que el, la medicina del sonido llegue a todos lados. Se, te siento como un misionero del, de la cuestión del sonido. Sí. Y... Y eso es lo más bonito, o sea, como esta posibilidad de que todos nos volvamos maestros con la con el sonido, con los cuencos y con todos estos instrumentos, ¿no? Cuéntanos también un poco tu vida con respecto a la meditación, tus enseñanzas, tus aprendizajes con este uh -huh. camino.
4: Antes quiero comentar un poco sobre lo que, lo que comentaste ahora. Uh -huh. Yo sé que eres un fan de Burning Man también, ¿verdad? Sí. Y allá ellos tienen como de 10 principios. principios uh -huh. Y el primero es inclusividad. Sí. To, to be inclusive. Y la idea de inclusive, de la inclusividad, es que cada persona puede encontrar algo allá por esta persona. Sí. Es muy probable, por ejemplo, en el caso de Burning Man, que no todo la, el evento, bueno, no todos los detalles o la, los talleres son para cualquier persona, pero cada persona puede encontrar algo al dentro y en sí. ese sentido es inclusivo. Entonces, con mis talleres, me da mucho gusto a enseñarlo, enseñarlos en una forma en que cualquier persona puede encontrar algo, ¿sí? Sí. Mm. Entonces hay personas que son un poco más escépticos o están allá con su esposa y no realmente tiene mucho, mucho interés en, en los cuencos. Hay niños, hay abuelas, hay personas en, que son más en las cosas New Age, los ángeles, o no sé, o otras que están en plantas, uh, trabajan con plantas sagradas etcétera, y siempre es, es lindo a ver que cada persona puede primero disfrutar y aprender, incluso si sus, su punto de vista es diferente, y, y salgan con las ganas a compartir los cuencos, en algunos casos con su familia, en algunos casos más profesionalmente.
3: Sí, yo he visto mucho eso en tus cursos, ¿no? Como... No sé, ser parte de esta de este grupo en el que a lo mejor y está un señor que trabaja en un banco uh -huh. y que lo podrías ver y dirías, ¿qué hace aquí? Sí. Pero tiene interés a lo mejor y no de facilitar el sonido como una experiencia, sino como una herramienta para él desconectarse de la cuestión Godín, ¿no? Wow. Eh, a lo mejor y te encuentras a una señora que es ama de casa y que... Simplemente también quiere los cuencos para ponérselos a sus nietos, ¿no?
4: Exactamente, O sí.
3: otra persona que está en la cuestión holística, clavadísima en la cuestión holística, y que sí va a utilizar esta herramienta como una forma de trabajo. Uh -huh. Y luego otro curioso que uh -huh. la esposa le invitó al curso, y así, ¿no? O sea, pero es, es muy diverso todo, todo en esta comunidad de cuencoterapeutas.
4: Sí, sí. Trato a no dar demasiados paradigmas que van a chocar con la forma de pensar de las sí. personas, especialmente en el primer nivel. Simplemente descubrimos qué es eso y, y su valor.
3: Sí. Y esto de la inclusión que mencionas de Burning Man también es muy importante porque creo que eso ya también es trascender el ego, ¿no? O sea, cuando tú aprendes algo pero no es como tu tesoro que tienes aquí como atrapado entre tus manitas y dices, mío, my uh -huh. precious, no, my precious, o como dices el de la película? Sí. Sino permites que el mundo también conecte con esta información. Y eso ya yo creo que es un paso más en la cuestión de, pues, de ir soltando, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Sí. Bueno, y, y en este soltar, pues tu camino con la meditación, que también es parte fundamental de tus enseñanzas. Sí, correcto. Sí, yo tenía
4: como nueve años muy, muy enfocado en una, un camino meditativa, un camino sí meditativa con retiros, con prácticas, etcétera, en el budismo, en el yoga de non-dualidad. Y allá encontré esta quietud que yo soy y también los cuencos, y aquí es algo muy interesante y no bien conocido, es algo que puede apoyar a la revelación de esta misma quietud que nosotros somos. Entonces, cuando tocamos un solo cuenco y la reacción es como, ah, qué lindo, ¿sí? O hay una apertura. Los cuencos son instrumentos en este sen sentido de la revelación. De quién somos. No sé si me entiendes bien. Sí, sí te entiendo. Uh -huh.
3: Sí, porque creo que esa sensación que tiene la gente justo de... O sea, yo me preguntaría, ¿por qué el cuenco siempre genera esta reacción? Uh -huh. Este, wow qué bonito. ¿Qué es ese qué bonito? Guato. Ese qué bonito tal vez es esa, es esa quietud que existe dentro de ti. Ese espejo que te permite ver la posibilidad del stillness, ¿no? De ese pop, uh -huh. de ese estar. y y sí, se revela a través de los cuencos. Sí. ¿Qué es, ¿Qué es la musicoterapia? O sea, ¿qué es realmente lo que está sucediendo en una sesión en la que la persona está acostada una hora en el piso uh
4: -huh.
5: recibiendo
3: sonido? ¿Qué pasa a nivel científico, Jeffrey?
4: Uh -huh. Bueno, primero el término la musicoterapia, normalmente ellos lo usan para instrumentos más occidentales, ¿sí? Como si estás usando Mozart para activar una emoción o algo. Y funciona. Pero aquí con instrumentos uh, que crean sonidos más... Um, no, no sé cómo llamarlo ahora, pero estos instrumentos que no, no están afinados como como los instrumentos musicales del mundo occidental, como los cuencos, el didgeridoo, los gongs, sansula kizi y otros. Bueno, la sansula está afinando como los otros. Tienen un poder, tienen un efecto que vemos básicamente cada vez. Cada vez y, y tú sabes el mismo. Entonces tu pregunta fue... ¿Qué pasa? ¿Qué, sí. pa ¿Qué pasa con las personas? Una parte de la, la, la respuesta es que no sabemos exactamente, ¿sí? Hay algunos conceptos, hay, hay muchos experimentos que demuestran muchas cosas, pero yo creo que es falsa a decir es exactamente así. Okay. Y yo tengo un amigo, por ejemplo que tomó un, un diplomado en San Francisco con un instituto que se llama Globe Instituto. Y él tenía, me dijo, por ejemplo, tenía siete maestros y cada maestro tiene su punto de vista distinto. Claro. Y qué está pasando exactamente. ¿Sí? Entonces es el inicio. Pero sí hay, hay cosas que podemos decir. Y uno de estos que es como... Fundamental es un concepto que se llama entrainment. Es, es muy parecido de entrar en resonancia con algo. Entonces, cuando hay una frecuencia más fuerte de tu frecuencia o más fre fuerte de una otra frecuencia, la frecuencia más débil sigue la frecuencia más fuerte.
3: Claro, sí. y esa es una ley que se ve también, por ejemplo... En las guitarras, ¿no? Cuando tú tocas una cuerda y otra que resuena.
4: Uh -huh. Es parecido, uh -huh. sí, entra en resonancia. Uh -huh. Y aquí un, un, un ejemplo muy, muy fácil a entender es, bueno, afuera de la, la, del sonido incluso, es si tú estás en un ambiente de naturaleza, estás caminando en las montañas, empiezas a sentir bien a través de las vibraciones. Del, de las montañas, de, de los árboles y todo. Pero si estás en un ca en una calle con mucho tráfico, cemento, etcétera, vas a entrar en una, un estado pesado, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es la diferencia entre las dos? Es el ambiente. Es el ambiente, perdón. Y, y si sí, entonces, con los sonidos, cuando llegas a un evento en tu estado, llegas con... bueno. Tranquilo o con frustración o con much, mucha, mucho movimiento en tu, en tu mente, etc. Y poco a poco los sonidos empiezan a pull you, a, a, jalarte. a jalarte y entras en, en su vibración, más o menos. Es un ejemplo, es una forma de hablar de ellos.
3: Sí. Uh -huh. También esto que describes sobre los maestros, los diferentes maestros de tu amigo que tenían diferentes puntos de vista sí. con respecto a estas, eh, la aplicación de, estos, de estas herramientas, yo también percibo que todos estamos creando estas teorías porque justo esta música o esta, estas creaciones que estamos generando habitan en el misterio. Sí. Por lo tanto, no podemos conceptualizarlas, no podemos identificarlas, no podemos ponerlas en unos cajoncitos, ¿no? Es más efímero, es como una, como una cuestión que se va sintiendo y el beneficio viene de ese sentir, de ese soltar. Yo creo que
4: a un nivel estamos limitados a realmente a conocer y al otro lado hay que tratar a entender. Entonces es ambos, hay que estudiar, hay que observar, pero sí... Es como no podemos ganar el juego. We cannot win
3: the game. Sí, sí totalmente de acuerdo. Uh -huh. Y en este camino, en estos años de enseñar, ¿qué has podido observar? O sea, ¿qué te cuentan tus alumnos? ¿Qué beneficios ha recibido la gente sí. a través del sonido? Porque tal vez no lo podemos poner en una cuestión científica, pero sí en experiencias que la gente puede narrar,
4: ¿no? Uh -huh. Bueno, hay varias categorías. Hay una categoría que es un poco sutil, es que las hay muchas, muchos estudiantes que encuentran algo de valor para, para sí, sí, sí mismos. Para sí mismos. Uh -huh. ¿Qué quiero decir? Es que ellos ya encontraron algo a hacer, algo a apoyar o a, para a dar generar ben ben uh -huh. beneficios o creatividad. Claro. Por ejemplo, ayer, ayer en mi al final de mi concierto un estudiante que tomó dos de los cuatro niveles me acercó y me dijo oye, hay, uh, esta semana en el metro hubo un, un niño obviamente muy estresado y empecé a, a tocar este instrumento que se llama Kizi. Es un triángulo de, de bronce eh, que crea un sonido muy lindo y allá y, allá, y, la, y el, el niño empezó a calmarse. Otras personas también comentó algo a ella. Qué padre que podemos crear este efecto en los metros que son muy pesados aquí en la Ciudad de México. Sí. Entonces es, es una, un ejemplo de... Para las personas es como sienten un poder, sienten más significado. Esa es, claro. es un, una cosa. Y claro, hay casos en que al nivel del, de la salud um, que hubo cambios muy significados.
3: Uh -huh. Claro. Sí, yo también en los cursos he oído gente que desde cuestiones de salud muy, muy no tan difíciles, hasta casos como más severos, ¿no? Uh -huh. Yo puedo compartir aquí, por ejemplo, que mmm, la mamá de mi esposo murió recientemente y unos días antes de morir le fui a dar una sesión de cuencos a su casa. Una mujer muy religiosa que nunca había experimentado mmm, eh, nada cercano a los cuencos eh, o similar a. y mmm, Cerró sus ojos y entró en una en un estado profundo meditativo. Y cuando terminamos me dijo, es una de las cosas más bonitas que he vivido en mi vida. ¿Qué paz me viniste a traer? Wow. Sí. No este momento como de dejar de tener miedo, tal vez por unos, por unos momentos, ante la posibilidad de morir y simplemente estar.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Películas.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Wow, sí, eso fue muy hermoso, lindísimo, sí. Sí, y
4: es muy curioso con los cuencos porque historias así son típicos, claro, uh -huh. son típicos. Y yo también he, he trabajado con personas en sus últimos, últimos días, con su familia imagina que estás en un estado de, con mucho miedo, la familia tiene mucho miedo, uh, hay tensión, hay dolor, y al, alguien llega y, y todas las personas en la sala se armonizan. Exacto. Dijimos al, a la misma frecuencia o entran en, en otro estado con más tranquilidad. Es, es algo... Es algo realmente que hay, hay que compartir más. Sí. Sí, y es, es lo que estamos haciendo.
3: Es muy hermoso. Uh -huh. Los jueves que hago yo conciertos en mi casa, tengo una amiga que está embarazada y ha ido como a cinco sesiones seguidas, ¿no? Wow. No cinco semanas seguidas, sino como va una, luego se salta otra y luego va otra y así. Pero he podido ver como el proceso de su embarazo en las sesiones. Uh
5: -huh. Y
3: algo que es muy hermoso es que ella dice que el embarazo le ha, le ha traído mucha emoción porque el hecho de tener un hijo es algo hermoso, pero al mismo tiempo mucho miedo porque es esta incertidumbre de que está a punto de acontecer. Sí, o sea, claro. tengo un, una bomba de tiempo aquí y no sé qué está a punto de acontecer, ¿no? Y dice que justo los jueves que va a los conciertos es el único día que ella puede lograr conectar profundamente con su bebé sí. y estar en un estado de paz profundo sin estar pensando en el futuro, en el, ¿y qué va a pasar? ¿Y el parto? ¿Y si me duele? ¿Y si no sé qué? Y es más esta sensación uh -huh. de, de conectar con este ser que está dentro de ella y armonizarse con ese ser. Aquí estás
4: acercando un tema importante, porque en las culturas tradicionales hubo ceremonias, preparaciones, cosas con música etcétera, plantas, y ahora perdimos casi todo. El ritual. Sí, el ritual. Entonces, esta, esta amiga tuyo está realmente reacercando mmm, medicina tradicional o claro. rit rituales tradicionales. Claro, nosotros quizás no, quizá no sabemos exactamente cómo hacerlo, pero al menos los resultados son obvios en su caso uh -huh. y, y aquí yo creo que una razón que instrumentos como los cuencos, como los gongs, DigiDoos y otros están tan populares ahora es que se reco nos reconectan con, con esta historia con, con esta parte de la cultura perdida.
3: Sí. Y también tener en mente como esta cuestión que mencionas del ritual, pues ver la vida como una ceremonia, como un ritual, o sea, porque todo en esta vida es eso. Uh -huh. O sea, yo pensaba, en estas últimas semanas, me propuse despertarme y que lo primero que hiciera al abrir los ojos es agradecer. Wow. ¿no? O sea, abrir el ojo y decir, ¡Ah, gracias, estoy viva. Y mis días han cambiado desde que... Es mi primera acción. O, por ejemplo, entré en una cuestión como de ritual con la comida y entonces tengo mi comida enfrente y pongo las manos y agradezco. Agradezco e intenciono wow. mi alimento. Entonces, si todos le pusiéramos un poquito de intención ritualesca a nuestra existencia, creo que tendríamos, pues, mucho más presencia y mucha más memoria, como más enfoque en, en lo que está sucediendo que si simplemente está sucediendo.
4: Sí. ¿No? Sí, de acuerdo. Sí. Y en Japón, ellos también usan otro tipo de cuenco y una parte de su ritual en frente de la altera es simplemente a tocar el cuenco. Y aquí es algo interesante porque el cuenco te guía te, te lleva a esta quietud, sí. a esta parte sagrada interna. Sí. Entonces ya el sonido tiene su propósito en, en las rituales.
3: Sí, totalmente. Uh -huh. Hablando de esto que estás mencionando como cultural, con respecto a cuencos de Japón, cuencos de no sé dónde, háblanos un poquito de eso, Jeffrey. La gente siempre que se refiere a un cuenco dice... Cuenco tibetano. Correcto, sí. Son cuencos tibetanos, son cuencos de todo el mundo. ¿Qué onda? Uh -huh. con, ¿De dónde son o cómo es lo correcto sí. para mencionarlos?
4: Aquí hay una historia que no es bien conocida y lo que voy a compartir es diferente de lo que vas a leer en el internet. Yo presto esta información y aquí es la versión corta de un maestro que se llama Mitch Nurr. de... 9Ways.org. y este maestro ya por más de 40 años está estudiando la parte escolástica, etc. Entonces, el nombre cuenco tibetano no es realmente el nombre apropiado. Cuenco tibetano implica que los cuencos tienen una conexión con el budismo tibetano y parece que no no es así. Ellos tienen otros instrumentos, las tinchas, la campana tibetana, una trompeta tibetana y otras, pero de los cuencos no. Uh -huh. Y la razón para este error es algo, pues, uh, lo que pasa es que una pareja de los Estados Unidos encontraron algunos cuencos en los Himalayas y grabaron un elepe con el nombre tibetano. Bells, puedes puedes verlo, escucharlo también en Spotify, Tibetan Bells o Campanas tibetanas, y desde allá todo el mundo pens pensaron que, son un, que tienen una
3: conexión con el budismo
4: tibetano. Sí. Uh
3: -huh. Pero la realidad es que hay cuencos de muchos lugares, ¿cierto? Sí, también. Por ejemplo,
4: los bueno, los cuencos de los Himalayas es probablemente la, definitivamente la cultura más grande de los cuencos, pero en Japón ellos tienen básicamente dos tipos de cuencos y podemos decir que sí, también son hechos de metal, pero la combinación de, de, de el estaño, bueno, los porcentajes del estaño y bronce sí. uh, de co y cobre va a cambiar. Y depende si es un poco más duro, más estaño, menos estaño. Esta va a crear un, un, un tipo de cuenco diferente.
3: ¿Qué hay con respecto a eso? O sea, como que la gente dice, cuenco, cuenco tibetano de aleación de siete metales.
4: Ajá. Bueno, en el mismo sentido, siete, la, la cuestión de siete metales parece que es falsa. Perdón <risa> para anunciarlo aquí en, <risa> a todo el mundo, pero sí, todos los estudios he demostrado que no son de siete, son básicamente de dos. Cobre y estaño, martillado es lo que Martilla. nombramos uh -huh. uh, bronce. Entonces, uh, el error fue simplemente, no fue simplemente, pero la, lo que ese maestro Michner encontró, es que una mujer holandesa encontró encontró o conoció una, un texto de otra tradición hermética sí. que habla sobre los siete metales. La tradición hermética es de una tradición de una parte del mundo totalmente diferente. Y desde allá, las vendedoras en Nepal empezó a, a usar esta información. Más adelante, un científico de los Estados Unidos, él hizo un estudios del bronce del, del mundo y publicó su lista incluso de un cuenco de los de Nepal, de los Himalayas, y allá él mencionó los traces de metal. Claro. No todos, y, y parece que y ellos, las vendedores en Nepal, encontraron esta, este estudio y anunció anunciaron al mundo, ah, mira, sí, el científico de los Estados Unidos dice esto, dice eso, es así, pero Michner el mismo contactó es, este científico y, y, y le dijo, no, 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 no fue así, de hecho hubo como 100 metales, pero traces de metales que, que existen, aparecen naturalmente en el cobre.
3: Oye, Jeffrey, y yo recuerdo que en el primer curso que tomé contigo, tú mencionas un libro que se llama Infinite Mind, uh -huh. que habla de toda la cuestión de los campos electromagnéticos. Compártenos un poquito de eso, porque yo estoy muy clavada en este momento de mi vida con la cuestión campos electromagnéticos. Sí. Considero verdaderamente que... Por ejemplo, yo en Burning Man fue en el lugar en el que más he descubierto el poder del campo electromagnético. Cuando toda la gente está fluyendo wow. en amor, en dar, mm. en unidad, mm. cómo todo es posible, ¿no? Como llegas a este lugar y todo el mundo te dice, The Playa Provides, todo es posible aquí, mm. ¿no? Y, y te das cuenta que sí, todo es posible porque toda la gente está vibrando en esa frecuencia. Uh -huh. Está sacando su máximo potencial en ese lugar. Entonces, tú ¿Qué nos puedes compartir sobre este libro y como lo que has observado con respecto a este tema?
4: Sí, pues es un tema interesante. Primero, hay que, hay que entender que básicamente cada uno de nosotros tenemos una educación muy materialística. Entonces, estamos muy limitados en, con esta forma de pensar. Yo estoy aquí, tú estás allá, yo tengo mi, mi mundo interno, tú tienes tu mundo interno y no hay mucha, muchas puntas en que se conectan. ¿sí? Y es inconsciente. Todavía por la educación estamos así, pero poco a poco estamos redescubriendo algo más correcto y más verdad. La profesora Valerie Hunt, de la Universidad UCLA, es, es un ejemplo muy interesante porque esta persona uh, es una persona muy seria en, la, en el camino científico y tenía 30 años haciendo experimentos sobre el campo electromagnético. Ella realmente empezó sin ninguna idea en las ochentas, pero tenía la la capacidad a prestar instrumentos que nosotros teníamos solamente a partir de los ochentas con, uh, por la the Space Age, las máquinas de la de la, de la edad del espacio. ¿sí? Entonces, ella, ella podría, usando las máquinas a un nivel, usando persona un, una mujer que podría ver, cambios en los co colores sutiles, notó inmediatamente que en algunos en algunas situaciones la cantidad de energía subió bastante hasta situaciones que no conocimos hasta las ochentas. Y ella, ella pasó 30 años simplemente... Uh, en, estudiando el fenómeno. Est estudiando el fenómeno en... En sus palabras, científicamente, no hay ningún duda que el ser humano y no solamente nosotros, las plantas, los animales y básicamente todas las cosas tienen un campo electromagnético y este campo se interacta con otros campos.
3: Interactúan, wow.
4: Exactamente cómo funciona, todavía hay algunas dudas, pero que, que tenemos o okay, que ya científicamente. Desafortunadamente, todavía es algo new age, nadie. Es, es algo que no uh, estudian en, en sus, sus maestrías de medicina y cosas así. Pero sí, es, es un fenómeno, es una parte de quién somos.
3: Sí, sí, hay. Yo me acuerdo que yo fui un día con un kinesiólogo y me hablaba como de la del nivel de energía que yo tenía por ser una persona que está en salud, mm. ¿no? Y cómo si hay otro, otro número de megahertz que define una persona enferma, o sea, alguien que está padeciendo alguna enfermedad. Y, y también me hablaba este kinesiólogo, por ejemplo, del poder de las flores de Bach sí. o del poder de los aceites esenciales, porque a lo mejor la ciencia dice... Aquí compruebo que no le cambió, que, que no pasó nada a nivel científico, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que este kinesiólogo dice que, que es cargarte del campo electromagnético de la planta uh -huh. y que una vez que tú elevas la frecuencia hay más posibilidad de sanar. Pero no es que a nivel científico van a descubrir que el aceite esencial le arregló el hígado, por decir algo. No, es más bien entrar en contacto con la energía de la planta sí. y que eso es lo que puede ayudarte a, a mejorar. Sí. Jeffrey, cuéntanos, por favor, un poco de tus talleres. Estás a punto de dar otro ciclo de talleres, ¿cierto?
4: Sí. Bueno, aquí en México, el 16 al 18 de agosto, en Teposla Morelos, el 23 al 25, voy, voy a ir por la primera vez a Nogales, ¿se llama? ¿Sí? <ríe> en la norte del país. El fin de semana después posiblemente en Lima, Perú también. ¡Wow! Entonces, principalmente doy talleres alrededor de la Ciudad de México. Nosotros tenemos una marca y tienda que se llama Tepos Cuencos Teposlan, como Tepos Nieves, <ríe> <ríe> y también otra marca que se llama The Elephant Ball. Uh -huh. Entonces, sí, estoy siguiendo con mis cursos, uh, tengo fechas cada mes o ca cada dos meses. Y la verdad es que ponemos un precio súper accesible, uh, consideran, considerando el valor y, y todo. Y es, es una experiencia casi para cualquier persona. Hay, hay como siete meditaciones con cuencos durante los dos días en que las personas pueden mm, armonizarse poco a poco hay posibilidades de aprender cosas nuevas, comida rica, vegeta vegetariana. Sí, etc. es muy rica la comida, lo confirmo. <ríe> Entonces, es, ¿por qué no? Sí, claro. ¿Por, ¿por qué no? Sí. Uh -huh.
3: Yo, por ejemplo, tus cursos los he tomado como también como una especie de retiro espiritual, uh -huh. o sea, como un fin de semana que digo, este fin de semana me quiero desconectar y solo quiero estar como sumergida en los cuencos y me cae muy bien. O sea, me, me, cae muy bien porque además me enseñaste una meditación que se volvió parte fundamental de mi vida. O sea, como una, wow. ya no como una meditación, sino como una filosofía de vida, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta, la de la no dualidad, ¿no? Me gustaría que compartas qué es qué es esa meditación. Cuéntales para que también la adopten en sus vidas. Sí. ¿Qué es esta teoría?
4: Mm. Sí, hay, hay ciertas cosas al dentro de nosotros que podemos hacer para cambiar el perspectivo del momento. Entonces, normalmente es como yo estoy aquí, tú estás allá, soy este tipo de, este, este tipo de persona, etc. Pero una, una cosa, hay, hay varias puertas, pero algo súper sencillo que practicamos en, en tu curso y, y hubo otras partes, pero es que simplemente respiras hacia tu corazón y haces una pausa. Y cuando exhalas, exhalas desde tu corazón y haces una pausa. Y aquí es la clave. En esta pausa hay un momento de nada que también es algo. Y si descansamos en esta pausa, efectivamente estamos identificando con el misterio de quién el somos. ¿sí? Uh -huh. Cuando hablamos de el universo, es un momento de, de identific identificarte como el universo. Uh -huh. Uh -huh.
3: Me encanta, me encanta porque siento que que va está muy relacionada esta teoría como a lo que yo vivo con el sapo. O uh -huh. sea, se me hace que es ese momento en el que entras en este espacio, en el que te mantienes unificado con algo, pero a la vez es nada y estás ahí simplemente. Y regresas y empieza la cotidianidad y te das cuenta cómo tienes la decisión personal de mantenerte ahí. O empezar a crear ciertos conceptos y, uh -huh. y, y juicios, ¿no? O, sí, clasificaciones en general, que no se paran a final de cuentas. Uh -huh. Sí, sí.
4: Es interesante este camino en que las plantas sagradas, como el sapo, estamos más y más comunes. Y al mismo tiempo hay este camino de meditación, del budismo, etcétera. Y parece que se... They help each other. Se apoyan. Se ayudan. Se uh -huh. ayudan. Yo, yo recuerdo una persona que me dijo, uh, sí, está tomando ceremonias, pero también está haciendo qigong, está haciendo la meditación. Y solamente con la ceremonia, él sentí que fue todavía limitada en su caso. Pero a practicar el mismo Simplemente con como tú, tú eres, ¿sí? Pausando, conectando, mirando, moviendo tu cuerpo, expresándote, etcétera, son, son muy buenas matches. Y,
3: sí. Uh -huh. Sí, porque mmm, la planta de poder viene a abrir una, un entendimiento y yo creo que también es como el cerebro identificando el el camino para accesar a ahí. Pero ¿cómo se vuelve a accesar ahí si no se empieza una práctica personal o una, un camino espiritual o un algo que sostenga todo eso que se creó? Uh
5: -huh. De
3: lo contrario, pues sí se crea, pero en algún momento va a desaparecer. O sea, puede ser un momento, incluso se puede volver a una experiencia recreativa, ¿no? Ah, qué interesante estuvo, pero tan tan. El chiste es hacia, hacia dónde lo llevas o con, o, o, o con qué lo complementas. Sí. ¿No? Uh -huh. Sí. Y creo que también los cuencos y todo este tipo de cosas vienen a hacer eso. O sea, los, los jueves que yo doy los conciertos en mi casa, me doy cuenta de que las personas que están yendo a, a recibir esta terapia de sonido son personas que están teniendo interés en regalarse esa hora, ese espacio a la semana para no pensar, uh -huh. que ya se me hace una acción valiosísima. Sí. ¿No? Porque yo les pregunto a todos los que nos escuchan, ¿cuánto tiempo de tu semana te conectas con ti, contigo mismo? No mucho. No mucho, es poco. Estamos muy movidos y muy creando en esta dimensión, pero no yéndonos para adentro, ¿no? Y tal vez sí sería importante por lo menos un momento del día tener este, este respirar con el corazón y ver, sí. pues, ¿qué está pasando por ahí?
4: sí. Exactamente. El camino de ser ser humano también es a conectar con ti mismo. Porque si no, simplemente estás haciendo tu trabajo, limpiando, cocinando y hay, hay algo limitado todavía.
3: Claro. La experiencia de vida es mucho más. Eh, ¿Cuál sería la palabra? Más completa. Muy uh -huh. más profunda que la cotidianidad, ¿no? Las acciones humanas. Sí. Uh -huh. O sea, como el bañarte, el comer, el todo ese tipo de cosas. Parece
4: que sí, parece que sí.
3: Jeffrey, ¿cómo te contactan? ¿Cómo pueden entrar en contacto con tus cursos, este, con comprar cuencos, con lo que sea que ellos quieran hacer uh -huh. contigo?
4: Claro, <risas> muchas gracias. En un momento voy a dar un número de teléfono sí. también, entonces prepararte. Uh, bueno, hay varias formas. En Facebook somos Tepos Cuencos Teposlan. Es fácil uh, encontrarlo.
5: Uh -huh.
4: en, también tenemos algo que se llama The Elephant Ball, como cuenco elefante. Página de web no usamos mucho. Yo recomiendo que incluso que me contactas personalmente y por WhatsApp 55, bueno, 55, uno 4443 4443-0106. Entonces, estas tres formas, Tepos Cuencos Teposlan y también en Instagram uh, tenemos otro de Tepos Cuencos Teposlan.
3: Buenísimo. Jeffrey, hablando a nivel comunidad, hablando a nivel a gran escala. ¿Qué se está generando con todas estas personas que están conectando con el sonido como una herramienta para la transformación?
4: Uh -huh. Sí, sí es una buena pregunta y yo creo que la respuesta es mucho más grande de mí. Simplemente estoy una persona. A un nivel es simplemente que damos buenas enseñanzas, que damos libertad pero las personas que salen poco a poco entienden más y más cómo a manejar los instrumentos, cómo a manejar la energía. Yo soy solamente una persona y por eso estoy poco a poco enseñando las personas o algunas personas a dar tallercitos, quizá más, más adelante otros talleres más largos y... Yo, aquí estamos definiendo también qué es, qué es un cuenco, qué vale, cuál es su función. Y aquí hay algo interesante porque todavía es algo un poco nuevo en, en la cultura. Entonces estamos realmente definiendo uh, el camino de cuencos y la parte que me gustó mucho es que aquí en México, y es el mismo con mis estudiantes en los Estados Unidos y otros lugares, es que no hay mucha, no, no hay mucha ego, no hay mucha...
3: Sí, ego. Ego. Vamos a llamarlo. <risa> Vamos ego. a llamarlo como lo que es.
4: Y, y me gustó, simplemente las personas quieren compartirlos, quieren apoyar, sí. etcétera. Y, y fue súper exitoso aquí en México en este sentido. Y he escuchado que en otras partes hay más problemas con el trabajo del, de los instrumentos en este sentido. Entonces, sí. parece que estamos haciendo algo bien. También uh, tengo un una tutorial de mi curso básico. El tutorial es como de ocho horas en que podría mandarlo... A personas que no están en México y también podría preparar cuencos. Entonces, es una parte. La, la última cosa que quiero decir es que estamos pues descubriendo algo, creando algo, un concepto, ¿sí? Un, un umbrella concept. ¿Qué es The Elephant Ball? ¿Sí? Y tiene como un su propia entidad. Claro. Y es simplemente interesante a observar y nosotros tenemos en el logo las palabras A Singing Ball Revolution, sí. que también es una revuelta de un cuenco, ¿sí? Hacemos una revuelta o una revolución de un cuenco, pero también es a crear una revolución, una revolución de conciencia, una revolución de, de redefinar cómo usamos el tiempo, cómo compartimos con otras personas, quién soy, etcétera Y aquí yo creo que hay, hay muchas posibilidades y ya estamos entrando en, en eso.
3: Sí. ¿Sabes? Yo cómo lo veo, Jeffrey, como, como si la comunidad estuviera creciendo al nivel... Como si esto fuera como un episodio de Black Mirror, uh -huh. en el que, pero positivo, <ríe> en el que nos estamos volviendo los que facilitamos cuencos y, y música eh, estaciones para la sanación. O sea, como puntos donde la gente uh -huh. puede ir a conectar con esta armonización. Sí. O sea, como estar en crisis, imagínate una persona así, como si fuera una caricatura, así una persona que dice auxilio, ayuda y de sí. repente voltea y dice una estación de cuencos, eh. uh -huh. no y se va y se armoniza y otra vez regresa a la normalidad. Y creo que esto a futuro va a tener que suceder muchísimo más, sí. porque mmm, yo que estoy en el camino de la medicina me doy cuenta cómo se está necesitando cada vez más oficios que estén apegados a la cuestión de la sanación, que tantos licenciados salidos de la universidad, o sea, sí se necesita una contención para la catarsis que también está en paralelo aconteciendo. Sí. ¿no? Se necesita como una solución para todo to, to, De este lado, toda una solución para lo que está aconteciendo del otro. Sí. Y justo creo que esto es lo que está generándose. Es, es,
4: estamos una pequeña, pero... Una pequeña parte, pero una parte importante lo considero sí.
3: Qué hermoso. Mm. Gracias, Jeffrey. Gracias por mm. estar aquí.
4: Gracias, Yanina. Siempre es un, un gusto. Mm
3: -hmm. Ahora les tenemos una sorpresa, que es que Jeffrey va a regalarles una meditación hermosa. Así que pónganse cómodos. Encuentren un espacio donde no haya ruido, donde puedan estar verdaderamente cómodos. Y... Y simplemente permítanse, no escuchen el sonido, vuélvanse el sonido. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.
4: Cierra tus ojos. Y empezamos a escuchar los sonidos cercanos y lejanos. escucha profundamente y das cuenta que los sonidos están afuera de tu cuerpo físico pero están apareciendo al dentro de ti. Puedes encontrar algo íntimo en el fondo algo familiar, el fondo de la quietud, y los cuencos pueden ayudarnos a revelar esta parte Ahora voy a percutir un cuenco. Date cuenta cómo el sonido aparece, se mantiene y desaparece. Pero el fondo de la quietud permanece igual. El sonido va y viene, pero algo permanece exactamente igual, el mismo fondo, el mismo Escucha, sigue el sonido. Sigue el sonido. Tú eres el testigo de esta experiencia.